0: Is. Als je dat innovatieproces opdeelt in 10 stappen, dan kan China heel erg goed stap 2 tot en met 10 zetten. Echt in recordsnelheid, super creatief. Maar die eerste stap waarbij echt buiten de kaders gedacht wordt, waar echt iets nieuws verzonnen wordt, die is lastig.
1: Welkom bij het China Podcast Café aflevering 12. Speciaal voor mensen met een actieve betrokkenheid en zakelijke belangstelling in China's bedrijfsleven en samenleving. Vanaf nu in samenwerking met het Leiden Asia Center. Eind
2: oktober is bekendgemaakt waar het in China's 14e Vijfjarige Plan om zal draaien. Althans, in grote lijnen. De sociale en economische doelen die gesteld worden, lijken in hoge mate gericht op de binnenlandse ontwikkeling van de technologische sector en groei van bestedingen onder consumenten. Volgend jaar maart zullen de precieze plannen tijdens het Nationale Volkscongres ontvouwd worden. Tot die tijd, wat kunnen we nu al opmaken van de mededeling van de Chinese Communistische Partij? Bijvoorbeeld welke zwakke plekken zitten er in het plan? Wat zegt het over China's innovatiekracht en in onderwijs? En over armoedebestrijding en ongelijkheid? In feite, welke prioriteiten stelt men? En zijn er gevolgen hiervan op geopolitiek niveau? En wat betekenen die nieuwe richtlijnen voor buitenlandse investeerders en het bedrijfsleven? In deze podcast zijn mijn gasten Frank Pieke, professor van Moderne China Studies aan het Instituut voor Area Studies in Leiden. Een van zijn onderzoeken richt zich op de heerschappij en de organisatie van de Chinese Communistische Partij in de context van China's globalisering en markthervorming. Frank zal ingaan op de betekenis van China's vijfjarenplannen en hoe wij deze moeten lezen. Mijn tweede gast is Lucas Noldus, oprichter en CEO van Noldus Information Technology uit Wageningen, wereldspeler in software voor gedragsonderzoek bij mens en dier. Lucas is tevens bijzonder hoogleraar Behavior, Information Technology and Innovation aan de Radboud Universiteit. En tenslotte Evie Rammelo, correspondent voor verschillende Europese dagbladen en kranten waaronder het dagblad Trouw. Evie is gestationeerd in Shanghai en woont daar al zeven jaar. Zij zal achteraf de inzichten van Frank en Lucas becommentariëren. Mijn naam is Lilian Kranenburg, voorzitter van Quanji, het China-kennisnetwerk voor ondernemers in Nederland en organisator van de maandelijkse China-cafés die helaas vanwege COVID-19 on hold staan. Maar zodra dat kan, in samenwerking met het Leiden Asia Center, Weer live plaats zullen vinden. Frank, als ik met jou zou mogen beginnen. De CCP heeft vanaf 1953 haar economie volgens uh, deze vijf jaren plannen bestuurd. De term klinkt eigenlijk klein beetje alsof het een strak geleide planeconomie betreft. Maar dat is al lang niet meer zo. Waarom houdt China toch vast aan een dergelijke planning? En kan je iets zeggen over hoe het werkt? Hoe top-down is het eigenlijk?
3: Ja, graag natuurlijk. Zoals je al zei, vijfjarenplannen zijn iets van het socialistische verleden. In die tijd was het natuurlijk de bedoeling dat duidelijke quota's werden gesteld op centraal niveau, die dan door het hele land zouden worden uitgevoerd voor productie, maar ook voor consumptie natuurlijk. Tegenwoordig zijn die vijfjarenplannen, zoals je zei, er nog steeds. En ik heb eigenlijk het idee dat het huidige vijfjarenplan. Wat meer voor het voetlicht wordt gebracht dan de voorgaande vijfjarenplannen tijdens de hervormingsperiode. En dat is denk ik ook indicatief voor wat hun rol is. Die vijfjarenplannen zijn er eigenlijk voor bedoeld om de prioriteiten en de doelstellingen over de eerstkomende vijf jaar, die op het centraal niveau worden geformuleerd, duidelijk te maken en die ook bindend te maken voor lagere niveaus en andere organisaties binnen de... Chinese bureaucratie en de rest van het overheidsapparaat. Die quota of die, die doelen die, moeten, die gesteld zijn, die moeten dan vertaald worden op lagere niveau's in hun eigen doelstellingen, in hun eigen quota. Dus het is eigenlijk een onderdeel van de, hoe het proces in China altijd gaat. Het Chinese bureaucratische systeem is heel erg gedecentraliseerd. En, en het centrale niveau kan eenvoudig niet bindend opleggen precies wat men over, de hele, over heel China moet doen en ook niet moet doen. Dus je moet werken met wat meer algemene, wat meer globale doelstellingen, die ook wat langere termijn vaak hebben, die dan door het hele systeem heen moeten worden ingevuld. En dat betekent dus ook dat er aan de ene kant best wel vrijheid is voor uh, bijvoorbeeld provinciale uh, overheden om die doelstellingen in te vullen en verder te formuleren, maar toch dat ze aan het einde van de rit zullen worden afgerekend op hun bijdrage aan de doelstellingen. Voor de centrale overheid is het van erg groot belang dat die doelstellingen bereikt worden. Met name de harde doelstellingen over economische groei. Bijvoorbeeld het vorige vijfjarenplan. de economische groei erin, die voorzien was, stond heel lang eigenlijk onder druk. En natuurlijk door COVID helemaal, het laatste eentje. En men heeft echt alles uit de kast proberen te slepen om toch die groeidoelstellingen te halen. Omdat in hun eigen beleving, althans, de centrale overheid vindt, dat ze daarmee als het ware op worden afgerekend zelf ook. Dat dat voor hun een heel belangrijke mijlpaal is, een, een meetpunt is, om hun eigen politieke succes en daarmee hun legitimiteit te kunnen schragen. Dus er is heel veel aan gelegen, maar het is geen planning meer zoals in het verleden, maar het is meer een, het formuleren van doelstellingen die op allerlei al mogelijke manieren, in vaak vrij aanzienlijke vrijheid, kunnen worden uitgevoerd.
2: Ja, dat is interessant wat je zegt. Hè? Die groeidoelstellingen worden afgerekend daarop. En afgerekend worden waarschijnlijk door de burgers. Die middenklasse wil ik het daarom eens even naar gaan kijken. Want die middenklasse groeit ieder jaar, hebben we gezien. Per capita wordt men rijker. De gemiddelde burger verdient nu iets van 11.000 US dollars per jaar. En dat blijft gestaag groeien. En dat wil men natuurlijk ook zo houden. Het plan noemt zelfs 2035 als Punt op de horizon waarin China een tamelijk welvarend land moet zijn. Hoe wil China die groei garanderen? En welke obstakels zal het moeten overwinnen om niet die legitimiteit ook te verliezen? Ten
3: eerste wil ik nog even een klein dingetje toevoegen. namelijk Het hebben van dergelijke plannen is op zich natuurlijk ook een indicatie dat China echt een ander land is. En een andere politieke en economie heeft dan wij dat hebben. Het feit dat men doelstellingen heeft als land, als geheel is op zich eigenlijk vrij bijzonder. Dat je ideeën hebt van hoe je er over vijf jaar zou willen uitzien. En dat je met z'n allen daaraan moet gaan werken. Wij hebben natuurlijk ook wel dat soort ideeën, maar het, het hele idee van een geïntegreerd plan... is iets wat toch redelijk vreemd is aan ons. En dat is ook iets wat bijvoorbeeld in discussies over China 2025 en dergelijke steeds weer terugkomt, ja, de Chinees commissie heeft plannen, dat is perfide, dat is gevaarlijk... en uh, dan moeten we eigenlijk teweer weerstellen. Maar vanuit de Chinees perspectief is het gewoon volkomen normaal. Het is een, een bijna onvermijdelijke manier om de maatschappij te sturen en het bureaucratische systeem te sturen. Maar goed, terugkomend op je vraag, wat willen ze eigenlijk doen en hoe willen ze het eigenlijk doen? Inderdaad, het belangrijkste doel is doorgaande economische groei, zoals je ook al zei, het vergroten van de middenklasse... En met name het steeds meer kunnen bouwen op economische groei die van binnenuit in China plaatsvindt. Nou, dat is op zich helemaal niet nieuw. Dat is iets wat ze al uh, zeker 15 jaar, zo niet langer, zeggen: dat die afhankelijkheid van export ver, moet verminderen. En dat de Chinese economische, economische groei moet gedragen worden door de binnenlandse vraag van de economie, maar ook binnenlandse innovatie. Dat zijn eigenlijk twee verschillende. ...methoden om dat te doen. Dus aan de ene kant economische groei... ...door het stimuleren van de binnenlandse vraag... ...lees. Uh, aan de ene kant investeringen, aan de andere kant... ...consumentenbestedingen, om dat te stimuleren. Aan de andere kant uh, een langetermijn groei... ...door technologische innovatie te stimuleren... ...en te financieren, waardoor er ook steeds meer... ...ja, citaat, bijna hoogwaardige groei kan plaatsvinden. En China's afhankelijkheid van laagwaardige assemblage en productie van laagwaardige, relatief laagwaardige, goederen steeds minder afneemt. Misschien daarmee ook een wereldleider kan worden op allerlei uh, hoogtechnologisch gebied, waarbij we natuurlijk onmiddellijk allemaal gaan denken aan chips en dat soort dingen. Maar het ligt veel breder. Dus er zijn uh, bijvoorbeeld het, de auto-industrie met de uh, rijden, elektrische auto's, natuurlijk ook softwareontwikkeling uh, is superbelangrijk. bio pharma is een uh, zeer belangrijk terrein. En zo kan je er nog wel een aantal noemen. Waar we in China zegt van daar moeten we echt op inzetten. om geïntegreerd een hoogwaardige economische groei te kunnen hebben. ook voor de lange termijn. En doordat wij de concurrentie en de wedijver ook. met het buitenland, lees voornamelijk Amerika. steeds beter aan kunnen gaan. En uiteindelijk misschien zelfs China en Amerika zouden kunnen overtreffen.
2: Oké, okay, dat, dat begrijp ik ook wat je hebt gezegd over die geïntegreerde economie. Vooral ook om die concurrentie aan te gaan met het buitenland. Maar welke obstakels zal China moeten overwinnen, denk jij?
3: Nou, natuurlijk de belangrijkste obstakels die ze in hun eigen beleving zien, is de relatie met de Verenigde Staten en het steeds vijandiger worden zeg maar, van het internationale klimaat. En daar kan je natuurlijk heel erg veel over zeggen. Daar wordt ook ontzettend veel over gezegd. Misschien is het beter om daar iets minder nadruk op te leggen. Ik denk dat het belangrijker nog voor hun is om de manier waarop ze hun geld uitgeven te veranderen. Want ondanks alle goede bedoelingen en beloftes blijft de Chinese overheid als puntje bij paaltje komt het meeste van de budgetaire ruimte, zowel op lokaal niveau als op centraal niveau, gebruiken voor investeringen en het ondersteunen van bedrijven in staatseigendom. Dus er wordt heel veel geld besteed aan het bouwen van bruggen... aan het bouwen van wegen, enzovoort, enzovoort. Terwijl er toch, ondanks dat men zegt dat men dat niet moet doen... te weinig geld wordt gegeven aan de consument, zeg maar. Dus de tegenspraak die er heel sterk zit in het systeem en in het beleid... is het in mijn beleving het belangrijkste obstakel dat ze moeten overwinnen. En aan de ene kant weten ze dat economische groei uiteindelijk voornamelijk gedragen moet gaan worden door consumptie, door de consument, door de middenklasse, maar ook andere mensen in China, om meer geld in hun zakken te stoppen. Aan de andere kant is er toch nog steeds die, nou, die socialistische plan-economische modus, of habitus, dat dat eigenlijk een beetje verspilling is en dat het belangrijk is om in te zetten op die dingen die productief zijn en ook waar je eigen achterban het meeste baat bij heeft, namelijk investeringen staatsondernemingen en dergelijke. En die spanning blijft nog steeds aanwezig. En je ziet als ze echt een keuze moeten maken, kiezen ze dan toch voor het laatste en niet voor het eerste. Vaak tegen BTW te in.
2: Dus China heeft eigenlijk te maken met een aantal bijzonder grote uitdagingen op nationaal terrein, dat zeg jij. En we weten natuurlijk ook dat er vraagstukken zijn over de groeiende welvaartskloof, temperende economie, groeiende onrust onder de bevolking, over het milieu. En wat jij nu zelf ook zegt, maar hoe geef je dan het geld uit? Hoe maak je die afwegingen? Kan je daar misschien nog iets meer zeggen over die visie en misschien ook zelfs meenemen de term die nu gelanceerd is, de dual circulation?
3: Ja, nou, dat is eigenlijk een, natuurlijk weer zo'n prachtig Chinese aforisme bijna, eh, dat eh, al, niks meer betekent dan de Chinese Communistische Partij wil dat het betekent. En op zich zegt het helemaal niks. Het, het enige wat er belangrijk is, hoe het wordt ingevuld door politieke leiders in hun verdere toespraken en andere beleidsdocumenten. Maar kort gezegd komt het er volgens mij op neer, dat men zegt, ja, we zijn te veel afhankelijk geweest relatief van export en laagwaardige export. Dat moet eigenlijk ophouden, omdat het ook geopolitiek gevaarlijk is voor ons. Die sterke afhankelijkheid van met name Amerika, maar ook van andere landen. En we moeten meer op eigen benen kunnen staan, omdat ten eerste de Chinese economie sowieso de grootste economie al bijna is en zeker gaat worden. Dus groei moet noodzakelijke wijze vanuit onze eigen economie komen, omdat het dan te weinig te halen valt in het buitenland. zeg maar. Maar ook omdat het politieke afhankelijkheden creëert die we eigenlijk niet meer willen, want we zijn nu aan een supermacht aan het worden. En een supermacht die op allerlei manieren uh, gebonden is, geketend is aan andere supermachten of andere belangrijke economische machtsblokken, kan zichzelf niet voldoende profileren. Dat is eigenlijk de politieke achtergrond dat je dat voortdurend speelt. Uh, die uitdaging die je noemde van klimaat, ongelijkheid en dergelijke, daar is allemaal niks nieuws aan. Uh, dat, dat, dat bestaat, die, die uitdaging kennen ze al 20, 25, 30 jaar. En ze, elke keer zeggen ze weer dat ze iets aan doen. En ze doen er ook dingen aan. Daar werken ze ook aan. Daar hebben ze een strategie voor. Alleen vaak zetten ze daar toch niet voldoende geld voor in. Omdat, ja, zoals ik al zei, er te veel geld wordt uitgegeven aan dingen die au fond eigenlijk niet eh, helemaal rationeel zijn bijna.
2: Dus te weinig uh, geld gaat er naar de software in plaats van de hardware zoals de bruggen en zo. Hè? Dat is eigenlijk wat jij zegt. Maar dan wil ik me eigenlijk eventjes nu wenden tot uh, Lucas. Uh, Lucas. Frank heeft het over China als supermacht. Jij bent een internationale ondernemer. In Beijing staat één van jullie kantoren. En jullie begeven je in een sector waar China zijn zinnen opgezet heeft. Namelijk die van hoogwaardige technologische producten en diensten. Hoe belangrijk is jullie kennis voor China op dit moment? En hoe lang blijft die relevant, denk jij Lucas?
4: Dankjewel, Lian, voor deze vraag. De, die kennis is heel relevant in de markten waarin wij opereren. En de, die markt moeten we iets nauwer definiëren dan de markt van hoogwaardige technologische producten. Want dat is wel heel erg breed. Wij zijn een Nederlandse onderneming die toeleverancier is van het wereldwijde wetenschappelijke onderzoek. En dat wetenschappelijk onderzoek maakt gebruik van tools, software tools, hardware tools, instrumenten. Waarmee wetenschappers uh, efficiënt... En kwalitatief hoogwaardig onderzoek willen doen en zo snel mogelijk de beste inzichten verkrijgen in de problemen die ze onderzoeken. En die, tools, die, die markt is een wereldmarkt waar China actief in participeert. Een wereldmarkt waarin wetenschappers Engelstalig communiceren, publiceren, Engelstalige gereedschappen gebruiken, software tools. Ik noem even drie voorbeelden die illustratief zijn. Het ontwerp van nieuwe auto's. Autos die veilig moeten zijn en waarin de bestuurder een optimale gebruikersbeleving moet hebben. Daarvoor wordt user experience onderzoek gedaan. Het uh, onderzoek naar de interactie tussen de mens en, het, en de machine, de mens en het apparaat, de, de chauffeur en het dashboard. Uh, de, dat dashboard moet zo ontworpen zijn dat die chauffeur snapt wat er staat, dat hij niet afgeleid wordt. En in ieder dat die auto ook door heeft wanneer de, met die chauffeur iets overkomt, wanneer die chauffeur de in slaap dreigt te vallen, vermoeid is, mentaal overbelast wordt. Nou, Dat is een zeer actief onderwerp van onderzoek. Daar maken wij de tools voor. en wij, kunnen dat, of, uh, ja, wij, wij leveren tools op een niveau die in China nog niet voorhanden is. En Dat geldt eigenlijk voor alle landen waarin we die tools verkopen. Dat is niet exclusief van China. Dat geldt ook in, in de Verenigde Staten of in Japan, waar men onze tool, de tools van een Nederlands bedrijf koopt, omdat wij Nederlandse kennis in hoogwaardige software weten te verpakken, die voor hen uh, aantrekkelijk is. Dat, en dat vakgebied staat in China nog in de kinderschoenen. En daar maakt men dus dankbaar gebruik van westerse software tools. Ander voorbeeld, de bruikbaarheid of de usability van medische apparatuur. China heeft een, een opkomende industrie van medische apparatuur en hulpmiddelen. En daaraan wordt onderzoek gedaan. Wat noemt men human factors engineering? Dus het zo ontwerpen van het instrument dat het door de mens goed gebruikt kan worden. En dat uh, medische fouten voorkomen worden. Dat onderzoek moet uitgevoerd worden om die apparatuur op een zodanig niveau te krijgen dat die naar het westen geëxporteerd kan worden. Dus dat niet alleen de binnenlandse markt in China daarmee voorzien wordt, maar ook men op de wereldmarkt van de medische technologie kan meespelen. Daarvoor gebruikt men onze software om die, die processen, die usability, objectief vast te stellen. Nog een derde voorbeeld, het, hele, het biomedisch onderzoek met als doel ontwikkeling van geneesmiddelen voor hersenaandoeningen. Denk aan Alzheimer en Parkinson. Dat vergt enorm veel onderzoek, ook veel preklinisch onderzoek aan uh, proefdiermodellen. Er toch wel dieren, model, dieren die model staan voor de mens. Daarbij gebruiken we computer vision technieken en artificial intelligence om uit een dierexperiment een uh, voorspelling te halen voor de werking van de geneesmiddelen bij de mens. Nou, dat is ook een, een sector waarin wij actief zijn, waarin wij apparatuur en software leveren die in China nog niet voorhanden is. Nou, deze drie voorbeelden zijn voorbeelden van kennisintensieve producten die wij in China afzetten. Inmiddels in meer dan duizend organisaties. Meestal universiteiten, universitaire laboratoria en ook de R&D afdelingen van bedrijven. En zolang we blijven innoveren en voorop blijven lopen... Voorzie ik dat die, dat die handel blijft bestaan. Net zo goed als die in Japan ook nog bestaat. Terwijl Japan al veel eerder technologisch volwassen is geworden dan China. En wij die producten ook verkopen aan universiteiten in, in Californië. Waar Silicon Valley om de hoek zit. En men toch apparatuur uit Nederland koopt. Dus de, ik, heb, ik ben optimistisch in dat opzicht. Mits wij maar niet achterover gaan hangen. We moeten blijven innoveren en zorgen dat we qua kennis voorop blijven lopen.
2: Dat geldt voor een bedrijf zoals dat van jullie, maar ook voor jullie concurrenten in China, neem ik aan.
4: geldt ook voor onze concurrenten in China. Kijk, als het gaat om producten voor de, echt voor de Chinese thuismarkt, software voor de Chinese consument die voorzien is van een Chinese user interface dan kunnen wij daar niet mee concurreren. Dat willen we ook niet. Daar mikken we ook niet op. Wij kunnen ons dit onderscheiden wanneer we een hoogwaardige apparatuur maken... Voor, naar internationale standaarden voorzien van een Engelse user interface... mikkend op een doelgroep die juist die internationale aanmerken wil kopen. En daar kunnen we succesvol concurreren tegen de lokale spelers.
2: Je zegt hoogwaardige kennisintensieve producten, daar zit de groei in. Zie jij eigenlijk beperkingen voor bepaalde sectoren op ons afkomen? En zie je bepaalde trends die relevant zijn voor buitenlandse ondernemers en investeerders waar ze rekening mee zouden moeten houden?
4: Ja, wat, wat, ik, wat ik zie is dat uh, inderdaad niet alleen wij, maar ook andere Nederlandse bedrijven, vooral de MKB-bedrijven, excelleren door uh, producten te maken op basis van sensortechnologie, AI, big data... Hoogwaardige software, goede, uh, goede, goede design ook, goede uh, uitwendige look and, look and feel en usability van het product. Die kunnen zich onderscheiden. De grote volumemarkten zijn voor de Chinezen aantrekkelijk om daar zelf een lokale, uh, lokale industrie voor te ontwikkelen. En daar, daarvoor zien wij veel minder kansen. Neem bijvoorbeeld de uh, veehouderij. De, in het veehouderijonderzoek zijn wij een, een bekende speler. De praktische veehouderij, lever, leveringen aan de boeren, dat doen wij niet. Want dat doen, ten eerste ben je als mkb-bedrijf daar minder goed op toegerust. Ten tweede is die markt zo groot dat daar meteen lokale spelers op springen. En dat geldt. In het Westen geldt ook in China. Dus we zien bijvoorbeeld Alibaba met een bepaalde de farmingdienst, de Cloud Services for Farmers, daarop inspringen om sensortechnologie in de varkenshouderij en de rundveehouderij te introduceren op een schaal waar wij, waar wij niet aan kunnen tippen. Dus dat laten we dan graag over aan de grote agrotechbedrijven, die veel meer slagkracht hebben om in de Chinese landbouw- en veehouderij marktaandeel te verkrijgen. Maar ik, ik, kan, ik kan niet voor de Nederlandse grote agrotechbedrijven spelen of zij dat ook werkelijk doen uh, en hoe succesvol ze daarin zijn.
2: Als we eventjes een beetje uitzoomen, hè, Lucas, en we kijken naar de roep vanuit Amerika om handelstromen en investeringen te ontkoppelen. Hè, daar, daar hebben we van gehoord onder Trump en die worden steeds luider en misschien dat dat langzamerhand, uh, dat weten we niet wat Biden gaat zeggen. Maar China speurt om grotere onafhankelijkheid van de buitenwereld te bewerkstelligen, lijkt daar mede door ingegeven. En ook Frank heeft er al een en ander over gezegd. midden van deze trends, en als we uitzoomen en kijken naar de handelsbetrekkingen tussen Europa en China, hoe kunnen wij hier bij Europeanen ons dan staande houden? En hoe kunnen Europese bedrijven een concurrentievoordeel behouden? Hoe zie jij dat?
4: Eigenlijk, ja, herhaal ik dan wat ik net al zei, dat het gaat om blijven innoveren en dus zorgen dat je de beste blijft, zodat in een, in een land waar ook ter wereld, waar die ontkoppeling plaatsvindt of al lang heeft plaatsgevonden, het aantrekkelijk blijft om jouw product te importeren in plaats van een lokaal product te kopen. En dat hebben we in het verleden ook in Japan, maar ook in Frankrijk en Duitsland gezien, waar wij... Uh, ja, zeg, ...een lang geleden, een, in het begin van mijn ondernemerschap... ...wat inmiddels uh, drie decennia bestaat... ...een hele een sterke maat van protectionisme bespeurde... ...waarbij een Franse wetenschapper natuurlijk een Frans product zou kopen... ...en een Duitse wetenschapper natuurlijk een Duits product... ...en inmiddels zit hij in de top vijf van ons afzetgebieden... ...en uh, hebben wij een aantal Franse en Duitse spelers uh, verslagen op hun thuismarkt, doordat ons product aantoonbaar beter is dan hun product. En die, op grond daarvan hoop ik ook en vertrouw ik ook... Op, dat wij in China en ook alle Nederlandse techbedrijven... in China zaken kunnen blijven doen. Als we maar zorgen dat ze de beste zijn... en, en, en blijven investeren in uh, innovatie, in vernieuwing, verbetering... dan is die prijsdruk ook veel minder, een, veel minder een factor. En dat is een heel belangrijk aspect natuurlijk... bij die, uh, die, die afweging tussen... Uh, de make and buy decision voor een land.
2: Frank, ik geloof dat jij daar iets aan zou willen toevoegen.
3: Ja, ik ben het volmondig natuurlijk met Lucas eens. Dit is ook een insteek die ik veel hoor. Laatstelijk ook nog van de CEO van ASML. Maar er zit een andere kant aan, namelijk als we op deze manier willen opereren op de Chinese thuismarkt. En willen concurreren met onze hoogwaardige technologie. Dan moeten we dat ook hier in Nederland toestaan. En dat wordt dan vaak vergeten. Dus aan de ene kant zeggen we, ja, we moeten innoveren, we moeten agressief die markt betreden. Aan de andere kant willen we eigenlijk onze thuismarkt gaan beschermen. Want dus vinden die concurrentie uit China vinden we het toch wel een beetje eng en gevaarlijk. En, en je kan niet zoals de Engelsen zeggen van have your cake and eat it in dit geval. Als je die kant op wil, moet je toch toelaten dat Chinese bedrijven ook hier eh, dingen doen die wij eh, misschien een bedreiging vinden voor onze, ons concurrentievermogen. Dat is de prijs die we moeten betalen voor een open economie zijn. Dus een eenvoudig roepen, stop die Chinese investeringen, stop het opkopen van de Nederlandse infrastructuur, stop Chinese interferentie hier en dergelijke. De prijs die je dan betaalt is dat je ook niet meer uiteindelijk op China terecht kan in de thuismarkt daar. En dat mensen zoals Lucas daar dan uiteindelijk de dupe van zijn, zoals we met ASML al heel direct hebben gezien, die een prachtige machine van 200 miljoen euro niet mochten verkopen onder Amerikaanse druk. Dat zijn de dingen die ontzettend gevaarlijk zijn... en uiteindelijk de hele wereldeconomie er slechter afmaken.
4: Nou, dat, dat kan ik alleen maar beamen. We moeten een level playing field niet alleen vragen van de andere partij... maar ook bieden aan de andere partij.
2: Die level playing field waar wij het over hebben... dat China ons moet geven, moeten we hen ook gunnen. Dat is wat jullie allebei zeggen. Als ik dan sowieso een vraag aan jullie beiden zou mogen stellen. China werkt graag met doelen en jaartallen, dat, dat weten we allemaal. Bijvoorbeeld China 2025, dat valt toevallig samen met het komende vijfjarenplan, een strategisch plan met het doel om China minder afhankelijk te maken van het buitenland, we noemden het dat al een paar keer. Maar ook China Standards 2035, het jaartal waarin internationale standaarden voor nieuwe technologie bepaald worden. En leidend in deze doelen is het noodzaak om de weg van kwaliteit in te slaan. Ook Frank heeft daar al iets over gezegd. Dus niet langer produceren om het produceren... maar af van de predicaat Made in China dat voor goedkoop zou staan. Maar hoe schatten jullie deze streefdata... ten opzichte van de haalbaarheid van deze kwaliteitsdoelen in?
4: Ik wil daar graag op reageren. Ik denk dat ze dat wel gaat lukken. Als ik zie wat er sinds 2005 is gebeurd... dat is de eerste keer... Dat ik de, de Nederlandse ambassadeur in Beijing hoorde zeggen van Nederlandse ondernemers. China beweegt zich van made in China naar designed in China, uiteindelijk naar invented in China. We zullen grote investeringen zien in de kennisinfrastructuur. En die hebben we ook zien gebeuren. We hebben overal nieuwe researchcentra uit de grond gestampt zien worden. We hebben een enorme influx van zeg brains uh, gezien die of teruggebracht werden uit het buitenland als Chinezen daar opgeleid waren... of Westerlingen die in China banen kregen aangeboden om research labs te gaan leiden... Men heeft in een, in een razend tempo het wetenschappelijk onderzoek naar een hoger plan getild. Ik heb dat ook gezien, laboratoria die in het begin van mijn ondernemerscarrière in China echt armzalig uitzagen. Van, jongen, ik loop hier in een ontwikkelingsland rond. Die overtreffen nu de beste westerse laboratoria qua tooling, qua werkwijze, kwaliteitsstandaarden. Dus daar geef ik ze echt een hele goede kans. Wat wel afremt is het traditionele Chinese schoolsysteem, het onderwijssysteem, waarin kinderen, althans nog niet, niet worden getraind in kritisch, onafhankelijk denken, de enorme respect voor autoriteit, de boss is always right, wat ik altijd maar krijg te horen in mijn Chinese kantoren, dat zit volgens mij bepaalde uh, intellectuele doorbraken, wetenschappelijke doorbraken, technische doorbraken, wel in de weg. Frank, wat vind jij daarvan?
3: Ja, ik ben het er natuurlijk mee eens. Ik wil daar toevoegen dat men binnen de Chinese leiding zich hier ook zeer van bewust is. Zowel van de kracht van China die ze hebben ontwikkeld. En dat hebben ze natuurlijk redelijk systematisch aangepakt. Niet altijd perfect trouwens, maar wel systematisch aangepakt. Om die innovatiecapaciteit te versterken. En daar is ook nu tegenwoordig heel veel over te doen. Ineens waren die, die duizend talentenprogramma's waarbij dus mensen uit het buitenland naar China werden teruggebracht. Vonden we allemaal geweldig, totdat Trump zei dat ze eigenlijk een manier waren om ons te ondergraven. En toen was het ineens allemaal fout. Men, dus ook heel veel kritiek binnen de Chinese leiding, al best heel erg lang, op het schoolsysteem in China. Op het examensysteem, het examengedreven systeem. Het gaat niet alleen om een respect voor autoriteit, maar het gaat ook heel bot op het leren voor een examen. Nou, dat kennen we in Nederland ook, maar in China is het nog tien keer erger. En dat vindt men juist een probleem. Punt dus alleen, wat doe je eraan? Want dat examensysteem heeft ook heel veel legit legitimiteit. Omdat het voor ouders en kinderen een level playing field creëert. En dus een idee geeft van als je maar sleep en hard goed werkt, dan kom je er wel. Dus als je dat examensysteem als het ware op losse schroef gaat zetten, dan zit je ook meteen bijna aan de hart van een heel groot deel van de legitimiteit van de maatschappij. Dus het is niet zo makkelijk als het lijkt, maar mensen zijn er wel heel erg van bewust. Zet ook heel erg sterk in op onderwijs. In meer specifieke uh, vaardigheden, hè, zeg maar MBO, HBO-onderwijs, dat wordt heel erg sterk opgebouwd. Maar daarnaast wordt ook heel erg sterk gericht, juist op heel fundamenteel onderzoek en opleiding daarvoor. Dus ze pakken het goed aan, alleen ja, dat kost tijd. En er is, in, zoals ik zei, ook wel een, een zekere maatschappelijke rem op af en toe.
2: Nou, dat, dat klinkt uh, dus hoopvol, vind ik, van uh, wat jij zegt, uh, wat er gaat gebeuren in dat land. En daar moeten wij ook ons rekenschap van geven.
3: Nou, wie je bent. Als je, als je dus een, 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 oude nieuwe, een nieuwe koude oorlog krijger bent, dan vind je dit allemaal heel erg slecht nieuws. En dat moeten we ook niet onderschatten. Alles wat China nu goed doet, is tegenwoordig in Nederland en in Westerslanden, nu, wordt nu gezien als een bedreiging. En dat is, vind ik, toch de grootste bedreiging die er is. Dat moest ik toch even kwijt.
2: Wat jij nu zegt, hè, wat er hier vandaag besproken wordt, ook dan ook heel erg nodig om ook te laten horen dat het niet alleen maar gaat om een dreiging, maar misschien ook om een manier om elkaar te vinden. Voordat ik naar even ga, Frank, dan nog één vraag aan jou, want dat is iets wat ons allemaal aangaat in deze wereld, immers klimaat en milieu. En China heeft gezegd in 2060 energie neutraal te willen zijn. En in welke mate lijkt China met dit vijfjarig plan proactieve stappen te zetten, te kunnen zetten, op het wereldtoneel? En is het bereid om die mondiale trekkersrol te willen spelen?
3: Dit speelt al een tijd. Dus uh, die uitspraak plotseling van Xi Jinping, wat is het, een maand geleden of zo, of misschien nu alweer bijna twee maanden geleden, was eigenlijk meer een schot voor de boeg van Donald Trump. Meer politieke en tactische achtergronden. Maar het uh, heel hoog op de agenda zetten van, de, van het klimaat is iets wat al jaren speelt in China. Er is ook binnen de Chinese bevolking en ook op sociale media in China veel uh, resonantie voor dit thema. Dus niet alleen milieuverontreiniging, maar ook klimaat is duidelijk een, een punt voor de Chinese burger, met name de mondiger Chinese burger. En daar houdt men, zich ook, heel, daar houdt men ook heel veel rekening mee. En in de voorbereidingen voor het nieuwe vijfjarenplan is al een aantal jaren worden gezegd dat klimaatdoelstellingen dat veel harder moeten worden aangepakt en veel ambitieuzer moeten worden aangepakt. Er zijn ook al best wel maatregelen gemaakt uh, in de voorgaande jaren. Er is langzaam een uh, infrastructuur opgezet van regelgeving, maar ook al van bestuurlijke organisaties die zich hiermee bezig moeten houden. Quota's worden ook in de prestatiecontracten van lokale kaders gezet op het gebied van, van klimaat. Kortom, het is echt een punt. Maar China zit er net zo in als wij, een beetje. Er is natuurlijk, dat weten we allemaal, er zijn mensen en bedrijven en belangen in China die heel erg pro-klimaatbeleid zijn. En anderen die zijn dat veel minder. En die dynamiek speelt in Nederland, die speelt ook in China. Alleen in China speelt het op een iets andere manier vanwege het de karakter van het politieke systeem. Voor China speelt een ander iets nog een rol, wat bij ons misschien wat minder belangrijk is. Hoewel, dat moeten we misschien nog eens een keer over praten. Namelijk dat het een, een lange tijd een mooie manier was om een goede seer te maken op het internationale podium. En met name naar de Verenigde Staten toen natuurlijk. Toen Trump de macht kwam, dat hij meteen zich uit het klimaatakkoord terugtrok. Dat was eigenlijk een gouden kans voor de Chinezen om te zeggen: ja, maar wij doen dat niet. Dus wij zijn verantwoordelijke wereldburgers en die Amerikanen die denken alleen maar aan hoeveel het kost als ze elke keer hun grote auto's moeten bijdenken. Dus dat speelt ook heel erg sterk en dat leidt erop toe dat China internationaal vaak doelstellingen eh, zet voor zichzelf die eigenlijk vrij onrealistisch zijn. En die ook niet als zodanig bedoeld worden, al zijn niet harde doelen. Dat is meer voor de buren, dat is meer voor de internationale consumptie. En we moeten eigenlijk meer kijken naar hoe die doelstellingen vertaald worden naar harde doelen binnen het vijfjaarplan. En hoe dat vijfjaarplan dan langzamerhand gaat worden uitgetaald naar specifieke doelstellingen voor specifieke gebieden en specifieke sectoren. Pas dan kunnen we goed inschatten hoezeer Sina dit echt gaat aanpakken.
2: Hier moeten we dus extra op gaan letten. En heel interessant, dank jullie allebei. Op de achtergrond heeft meegeluisterd vanuit Shanghai Eefje Rammelo. Hallo, welkom Eve wederom. Eve, je hebt de bespiegelingen over het 14e 14e vijfjarenplan mee kunnen luisteren... van wetenschapper Frank Pieck en ondernemer Lucas Noldes. Wat valt jou op en wat zou je graag willen toevoegen?
0: Ja, op zich zijn er natuurlijk hele goede punten aangehaald. Ik zou graag twee zwakke plekken willen noemen in, in het vijfjarenplan waar volgens mij wat meer aandacht voor mag zijn. Kijk, het plan is natuurlijk heel mooi voor investeerders, ondernemers. Het zet grote lijnen uit. Die investeerders, ondernemers kijken nu waar ze hun geld en hun moeite moeten inzetten. En dan is dat high-tech, dat is uitgebreid genoemd. Hè. Hoogwaardige technologie voor hoogwaardige lange termijn groei. In de praktijk betekent dat heel veel aandacht voor chipbedrijven en allerlei aanverwante techbedrijven... En je ziet dat er een enorme wildgroei aan het ontstaan is aan fabrieken. En wat Frank zei, je moet kijken waar het geld aan wordt uitgegeven. Maar volgens mij waar minder aandacht voor was dan net, was dat onderwijs. Want je kunt wel innoveren. Je kunt wel wat, wat al die fabrieken neerzetten, fancy fabrieken. Maar wat ga je daar uiteindelijk mee doen? Dus de vraag is of het onderwijs ook gaat innoveren. Die Chinese high-tech industrie is in nog steeds enorm afhankelijk eh, niet alleen van toeleveranciers van chiponderdelen, maar ook van de kennis die uit het buitenland wordt gehaald. Nou, Lucas zei al, het, het oprichten van onderzoeksinstellingen is enorm toegenomen. Dat is waar, maar dat is wel gebaseerd nog steeds op buitenlandse kennis. En er mag dan wel kritiek zijn op het onderwijssysteem binnen China, maar die kritiek die gaat vooral over de toetsing en over de ongelijkheid binnen dat onderwijssysteem. Maar nooit over de beginselen. Chinese bedrijven, Chinese ondernemers, zijn heel erg goed in het vinden van toepassingen. Als er een nieuw technisch trucje is, dan gaan ze dat op allerlei manieren gebruiken. Dat is de wet van de remmende voorsprong ook. De privacywetgeving wordt op dit moment pas verder ingevuld. En nadat eigenlijk is gekeken de afgelopen jaren hoe mensen reageren op bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Je ziet nu bijvoorbeeld dat in Hangzhou, vlakbij Shanghai hier, daar zijn hele, heel veel technologische innovaties begonnen. Alibaba is er gevestigd. Maar daar speelt nu een fel debat over, die gezichtsherkenningen. Het wordt nu verboden bijvoorbeeld om gezichtsherkenning te gebruiken binnen woonwijken. Er is een debat aan de gang over de vraag of de veiligheid die gezichtsherkenning op zulke plekken zou opleveren wel opweegt tegen het verlies van privacy. Nee, dat is een debat wat nu pas op gang komt nadat eigenlijk alle technologische mogelijkheden er zijn. Nou, dat is de wet van de remmende voorsprong die je in China hebt. Maar... Als je dat innovatieproces, uh, he, dat, dat, totdat we op dat punt van nu komen... als dat nummer tien is, als je dat innovatieproces opdeelt in tien stappen... dan kan China heel erg goed stap twee tot en met tien zetten. Echt in recordsnelheid, super creatief. Maar die eerste stap, die act of God zou je kunnen noemen... waarbij echt buiten de kaders gedacht wordt... waar echt iets nieuws verzonnen wordt, die is lastig. Uh, Chinezen leren vooral dat ze niet buiten de kaders moeten denken... En uh, ja, inmiddels hebben ze het zichzelf aangeleerd. Buiten de lijntjes kleuren, dat levert magaan op. Hè. Dat, dat levert gedoe op met je werkgever, met de autoriteiten. Dus dat kun je beter vermijden. Dus ik denk, er is absoluut beweging in het onderwijs. En ik denk dat China ook echt wel beseft dat daar iets moet veranderen. Maar ja, het, het onderwijssysteem zodanig veranderen dat, uh, dat mensen dus buiten de lijntjes moeten kunnen kleuren. Dat, dat, dat is voor China een hele enge en misschien een iets te grote stap. Maar die stap die is wel noodzakelijk. Wil je dat vijfjarenplan van die hoogwaardige technologie... wil je dat, dat doel bereiken om uiteindelijk op hetzelfde niveau te komen als Europa... en daar voorbij te gaan. Europa en de Verenigde Staten uiteraard. Het tweede element wat ik wilde noemen, het tweede zwakke plek... in dat uh, dual circulation uh, systeem, de strategie... dat is de stimulering van de binnenlandse consumptie. Frank noemde dat al. Het betekent dat mensen meer geld moeten uitgeven... Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Er is absoluut een enorm groot potentieel om die consumptie te laten toenemen. Hè? Denk aan die miljoenen arme mensen, plattelandsbewoners, boeren die nooit geld uitgeven. Echt letterlijk nooit. Ze eten groenten van hun eigen veldje. Heel af en toe kopen ze wat rijst en wat olie. Ik sprak een keer met een mijnwerker die geen werk meer had. en Die vertelde dat de school van zijn kinderen het meeste geld kostte. En Toen dacht ik, maar hoe kan dat nou? Want de school is gratis. En maar het blijkt dat de kleding die hij voor zijn kinderen moet kopen... en de boeken die hij voor zijn kinderen moet kopen... en de extra lessen, dat, daar zat hem voor hem de meeste uitgaven in. Wat ook maar aantoont dat ze dus gewoon nooit geld uitgeven... voor zichzelf, voor hun huis. Als ze één keer per jaar een nieuwe trui kunnen kopen... dan, dan, is, dat, dan is dat een grote uitgave. Ja, als die miljoenen mensen nou eens een keer meer geld konden gaan uitgeven... dan heb je die stijging van de binnenlandse consumptie. Maar de Chinese regering worstelt daarmee. Hè? En um, dat is... Wederom een structurele verandering die nodig is. Het gaat niet alleen erover waar je het beschikbare geld moet inzetten of kunt inzetten de komende vijf jaar. Het gaat er ook over hoe je structureel dingen verandert zodat, ja, zodat je de stemming in het land verandert. En zodat je de, de mindset van mensen verandert. De hele setup van de samenleving heeft een tweak nodig. Als je nou bijvoorbeeld een betere pensioenvoorziening zou hebben, een beter sociaal vangnet, dan durven mensen meer uit te geven. En dat zijn zulke grote structurele veranderingen. Die worden door experts wel aangegeven als dé oplossing, maar die zijn voor de Chinese regering in Beijing vaak nog een stap te ver. En een beter sociaal vangnet, dan hoeven mensen minder te sparen voor hun kinderen... voor de dag dat hun moeder kanker krijgt bijvoorbeeld. Want medische uitgaven zijn een onzekere factor waar veel mensen van wakker kunnen liggen. Wat je ziet is dat verstedelijking de afgelopen decennia het overwoord was. In de stad liggen meer kansen, er kan meer geld verdiend worden. Maar die verstedelijking die loopt tegen zijn grenzen aan. Er ontstaat stedelijke armoede en nu heeft Xi Jinping bedacht... Dat de focus moet komen te liggen op de steden rondom die megasteden. Uh, hebben we het platteland gaan ontwikkelen, de dorpen en steden die door arbeidsmigranten verlaten zijn. Die moeten nieuw leven ingeblazen krijgen. Er ontstaan ook nieuwe nederzettingen ja, die het makkelijker maken om diensten te verlenen aan mensen. Ja, en die maken het misschien op den duur ook makkelijker om zo'n sociaal vangnet op te, op te zetten. Maar dat zijn, dat zijn zulke grote wijzigingen ook waarvan ik me afvraag of die überhaupt zouden worden genoemd in een vijfjarenplan. Omdat dat zoveel gevolgen weer heeft dat men daar misschien de tijd die trekt voor acht of, of dat er andere dingen eerst moeten veranderen voordat die structuur de setup van de samenleving kan worden veranderd.
2: Om te horen hoe je dat onderwijs en die binnenlandse consumptie benadert. En in welke mate misschien het vijfjarenplan daar te weinig nog aandacht voor heeft. Maar ik zou ook graag willen horen wat vinden Frank en Lucas daarvan. Want Evie heeft ook gezegd, ja, dat heb ik, daar heb ik net nog iets te weinig over gehoord in, in dit ja. gesprek. Dus uh, begin ik nu bij jou Frank.
3: Ja, ik wil wel iets zeggen over wat Evie zei over uh, armoede, stedelijke armoede. Ook armoede op het platteland, uh, sociaal vangnet en zo. Ik ben het daar volmondig mee eens. Maar dat is als het ware de concrete invulling van het meer macro-economische probleem. Dat men te veel geld uitgeeft aan die dingen die plan-economisch er mooi uitzien. Waar je als kader, als leidend kader ook goed mee kan scoren. Voor je eigen carrière natuurlijk ook. Maar ook waarmee je, je eigen machtige achterban in je localiteit mee van dienst kan zijn. En dat betekent noodzakelijkerwijs dat er niet voldoende geld wordt uitgegeven aan het stimuleren van levensstandaard, van het verkleinen van, van, van ongelijkheid, sociaal vangnet. Het zijn vrij simpele dingen eigenlijk die je moet doen, maar het punt is de prioritering daarvan. Als puntje bij paaltje komt, daar ligt vaak toch het probleem. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken, zoals ik in het begin al zei, met het gedecentraliseerde kracht van het politieke systeem. Men kan heel veel zeggen in Peking, maar uiteindelijk hebben ze niet voldoende directe macht en financiële slagkracht om dat dwingend op te leggen over heel China. Dus als ze zeggen, ja, we, we, hebben, we willen een sociaal vangnet hebben, dat hebben ze ook opgezet. De regels en de spelregels en zo zijn duidelijk. Ook de financieringsmechanismen zijn min of meer wel ontworpen. Alleen er moet er nog wel voor betaald worden. Uh, en ja, dat geld moet dan wel uit het lokale budget komen. En het centrale budget, ja, dat, dat geeft dan even niet thuis. Dus dat betekent eigenlijk dat je bestaande ongelijkheden in China blijft houden. Want arme gebieden blijven daar door armoede, die kunnen ook geen sociaal vangnet betalen. Dus die worden in plaats van relatief minder uh, arm, worden ze relatief eigenlijk steeds armer. En dat is dus de politieke economie van China die hier echt in de weg zit, denk ik. En het enige wat erop zit is, denk ik, veel meer, helaas. Ik ben geen voorstander van centrale overheden, over het algemeen, maar ik denk directe de financiering van dingen die echt cruciaal zijn om de Chinese levensstandaarden op een hoger niveau te brengen en dat breder uit te rollen. Die dingen moeten gewoon meer direct gefinancierd worden. En ten koste dan van andere dingen waar lang, heel lang ontzettend veel geld aan is gegaan. Dat betekent dat staatsondernemingen minder subsidies krijgen... of minder, hun verliezen minder makkelijk kunnen afschrijven... of prijsschulden krijgen... dat infrastructurele projecten alleen maar die worden goedgekeurd... die echt nog noodzakelijk zijn. Misschien zelfs dat er gesneden gaat worden in de defensie waar natuurlijk ook best heel veel geld naartoe gaat. En andere dingen die de overheid een belangrijke prioriteiten vindt... omdat ze zo mooi zijn. Dus ze zien er zo goed uit. We voor aan zichzelf het beeld... van het machtige, moderne, vooruitstrevende China... En die dingen moeten ze eigenlijk een beetje vergeten, vind ik. En ze moeten een beetje terug naar de basics en kijken: oké, okay, we hebben toch wel een maatschappelijk draagvlak daarvoor nodig. En als we dat niet hebben, gaat het uiteindelijk niet goed. Ze zijn zich van bewust, ze zeggen het steeds weer, maar uiteindelijk doen ze er niet genoeg aan. Dat is het punt. Ben je
2: daar iets aan toe te voegen, Lucas?
4: Ja, Lian, dank je dat je me nog even het woord geeft. Dat geeft me ook de kans om even snel een misverstandje te voorkomen. Waar, waar Eva sprak over de gezichtsherkenning met camera's op straat. Dat is typisch een, een, een lokale technologie en industrie in China. Dat is heel iets anders dan die gezichtsherkenning, emotieherkenning, glaas expressieanalyse, die wij toepassen in het wetenschappelijk onderzoek. Dat moeten we niet met elkaar verwarren, want dat... Uh, is al regelmatig gebeurd in de media en dat is uh, niet bevorderlijk voor, de, voor het begrip. Het andere punt dat uh, even maakt dat de Chinese overheid zich bewust is van uh, innovaties in het onderwijssysteem die nodig zijn om een uh, creatieve uh, economie, een creatieve industrie te stimuleren die nodig is voor duurzame groei. Ik dat verheugd om dat te horen. We moeten ons wel realiseren dat wat wel zeg, minstens twee decennia gaat duren voordat het effect heeft, voordat de kinderen die nu op vijfjarige leeftijd naar een lagere school gaan, totdat die de arbeidsmarkt betreden over twintig jaar, en dan pas zullen we merken wat het gevolg is van hun andere manier van onderwijzen. Het onderwijs dat ze genoten hebben. Dus dat zal niet een, een impact hebben in, het komende, in de komende vijf jaar. Dat, dat ligt nog een paar vijf jaren plannen vooruit in de toekomst.
2: Wat ik zelf nog niet gehoord heb in het verhaal over het onderwijs... is eigenlijk de invloed van de terugkerende buitenlandse studenten... die China mee zullen helpen in de vaart der volkeren... als we kijken op het gebied waar we het net over gehad hebben, robotica, AI. Wat is de rol van deze studenten, denk jij, op de lange termijn?
0: Ja, nou dat, zijn, dat zijn de studenten waar, waar die hele industrie zo ontzettend op leunt die de kennis terugbrengen naar China en, en die, die kennisinstituten... Zij moeten die instituten met kennis gaan voorzien eigenlijk. Dus daar, daar is China veel aan gelegen om die kennisuitwisseling... of eigenlijk dat kennis halen uit het buitenland, om dat te waarborgen. En ik denk dat er door heel veel van die, uh, van die instituten... maar ook heel veel vanuit de, de top van China, uh, van het Chinees leiderschap... met angst en beving misschien wel wordt gekeken naar de maatregelen... die nu in Amerika bijvoorbeeld worden genomen en, en ook de... De, de voorzichtigheid waarmee Europa nu kijkt naar Chinese studenten en wat ze eigenlijk komen doen. En dan gaat het nog niet eens zozeer om uh, of ze wel of niet gelinkt zijn aan de PLA, aan het Volksleger. Het, het gaat er gewoon om die concurrentieslag. China is van plan om die concurrentieslag te winnen. En de kennis haalt ze daarvoor op dit moment uit het buitenland. En die studenten, als die geweerd worden uit Amerikaanse universiteiten of Europese universiteiten, dan, dan is dat een hele grote slag voor, voor, Chinese, voor die Chinese ambities. Maar aan de andere kant moet daarbij gezegd worden dat, dat het grote voordeel van die Chinese studenten altijd was dat ze een hele grote zak geld meenemen waarmee ze cash hun tuition betaalden in de Verenigde Staten en in Europa. En dat die Europese en Amerikaanse universiteiten die studenten volgens mij ook niet meteen kunnen missen. Dus dat is een heel interessant schakelmoment, denk ik, in die universitaire wereld. Of je wel of niet die Chinese studenten wil blijven toelaten.
2: Hartelijk dank. Even. Ik denk dat we enorm veel gesproken hebben over de kennisinfrastructuur, uh, onderwijs. Waar gaat China heen? Uh, moeten we China eigenlijk wel vrezen? En eigenlijk uh, is dit gesprek natuurlijk voorlopig nog lang niet afgelopen. Maar helaas hebben we niet meer tijd. En ik zou daarom ook heel graag willen bedanken mijn uh, gastsprekers uh, Frank Pieke, Lucas Noldes en Evie Ramelo. Kijk uit naar een uh, volgende podcast natuurlijk. Hoop ik dat we met deze podcast ook een verschil maken in hoe mensen aankijken tegen China. dat het niet alleen maar bedreiging is... maar juist ook misschien een manier om in te zien... waar het land zelf mee kan, intern. Nogmaals hartelijk dank aan mijn sprekers.
1: Je luisterde naar het China Podcast Café... in samenwerking met het Leiden Asia Center... Om terug te luisteren ga je naar www.leidenesiacenter.nl. Op de hoogte blijven van toekomstige China-cafés, meld je dan aan voor de Leidenesiacenter nieuwsbrief. Aan al onze trouwe bezoekers en volgers zeggen wij, zodra dat kan zien we jullie graag weer terug op onze reguliere China-cafés. Tot die tijd doen we het even zo en wensen we iedereen een blijvende goede gezondheid toe. Proost!